0: 지금 여러분께서는 KBS 1라디오 최영일의 시사본부와 함께하고 계십니다. 네, 시사본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물이 있습니다. 오늘의 간식은 편의점 상품권이고요. 코너 들으시면서 문자로 의견 주시는 분들에게 저희가 쏘도록 하겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견 많이 보내주시기 바랍니다 자 주간 사건 사고 소식을 알아보는 배상훈의 사건 본부 오늘도 배상훈 프로파일러 어김없이 나와 계십니다
1: 어서 오세요 안녕하세요
0: 자 이게 어제 오프닝에도 썼고요 오늘도 오프닝에 제가 썼는데 참 안타까운 사건입니다 경기 수원시 다세대 주택에서 새 모녀가 숨진 채 발견됐다 이게 이제 사회적 파장이 정말 커지고 있습니다 평소 건강 문제와 생활고로 벼랑 끝에 몰린 생활을 했던 것으로 전해지고 있는데요. 전체적인 좀 사건의 개요 상황을 한번
1: 정리해 주시죠. 예. 어, 시신이 발견된 것은 어제 오후 2시 50분 정도입니다. 네. 어, 주변 주민들이 이제 냄새가 좀 많이 난다라고 하는 민원이 들어와서 그런 이제 경찰. 어그제. 예, 예. 월요일. 그렇죠. 오후. 21일이죠. 예. 그래서 문을 따고 들어가 보니까 결국은 세 분이 돌아가셔 있는데 음. 상당히 부패 정도가 좀 있었다 왜냐하면 아무래도 네. 어, 날 날씨도 그렇고 네. 여기에 이사 온건 2020년 2월이십니다 네. 2년이 지난 네. 상태인 네. 거죠 네. 근데 안타깝게도 그집 주인은 이 분들의 얼굴을 보지 못했다고 합니다 어. 그러니까 아마도 주변하고 교류가 거의 없었고. 네. 네. 유서도 발견됐는데 상당히 그 안에 경제적 어려움이라든가 음. 건강상태에 대한 하소연이 많이 있었다. 그래서 이이 이 모두 세, 세 분이 다여성분들이니다 예, 60대 어머니와 40대 네. 따님 둘이고 아마 막내분이 생계를 책임져 왔는데 그도 힘들어졌을 네. 가능성이 높은 상태였다고 봅니다.
0: 네, 그래요. 자 이게 그러니까 21일 일요일에 발견이 됐고 네, 이 엊그제는 22일 월요일에 아, 이게 알려진 그런 상황인 거죠. 60대 어머니는 이제 암투병 중이었고, 40대 두 딸도 이제 지병으로 투병 생활하고 있었는데 희귀성 난치병이었다 어, 월세는 40여만 원, 병원비 때문에 월세가 밀릴 것 같다. 죄송하다 이런 얘기를 남겼는데, 자 유서까지 발견됐는데 복지행정의 손길이 전혀 닿지 않는 상황에서. 보통 힘들면은 여기저기서 자구적인 노력도 하고 결국은 정부 지원이 되나도 알아볼 텐데 이 힘겨운 생활이 고스란히 이렇게 담겨 있었던 내용 어떤 상황이었습니까?
1: 음, 상황 자체는 이분들이 원래 이제 주소지는 음. 주민등록상의 주소지는 경기도 화성이었고요. 거기에 2004년부터 거기 있었는데 그쪽에 네. 있었는데 아마도 거기서 이제 가족 다섯 분이셨다고 합니다. 음. 아버지. 그리고 남성분이 아들이 하나 있었고, 있었고. 예, 지금 세 분이 있어요 다섯 네. 가족이었는데 음. 사업에 실패한 후에 아마도 주소지는 거기 놔두고 음. 일종의 뭐 채권자를 피해서 도망다니는 형태로 네네네. 이렇게 있으셨나 봐요. 전입신고하지 않고. 예, 그러니까 결국은 당연하게도 여러 복지 혜택을 신청할 수 없는 음. 상황이었을 가능성이 높고요. 네. 근데 그나마 이제 2020년, 19년, 20년 때에 그 생계를 책임지던 아드님이 음. 어, 돌아가셨고 바로 뒤에 아버님도 돌아가셨고 아. 결국은 이세 모녀한테는 실제로 생계 관련된 부분에서는 상당히 힘든 상황. 그게 이제 유서의 고스란히 남아있는 상황이었습니다.
0: 경제활동하던 아들이 세상을 떠나고 아버지도 세상을 떠나고 그런데 세 모녀에게 남겨진 건 빚더미뿐이고 자 그런데 이제 우리가 여기에 또 이제 가슴이 더 먹먹한 게 뭐냐면 어 이런 사건 얼마 전에 있었잖아. 그러니까 우리가 지금 수원 세모녀 사건 이렇게 얘기하고 있는데 8년 전에 송파 세모녀 사건 이렇게 부르는 사건이 있었고 거의
1: 대자뷰 기시감을 음. 느낄 정도로 유사성이 있어요. 예. 그때는 어땠습니까? 예, 그때도 송파 구에서 음. 그때 당시에도 60대 어머니. 와 삼십 대 딸, 네. 또 이제 말하자면 뭐 이제 큰 딸의 투병 생활 그리고 밀린 음. 공간금을 현금 칠십만 원을 이제 주인 아줌마님께 드리면서 죄송하다라고 하면서 이제 선택을 한 부분인데 네. 차이점은 있습니다. 예. 송파 세모녀 사건은 거기에 주소지가 있었습니다. 아, 네. 지금 이 사건은 주소지가 없었어요. 그러네요. 어. 그래서 이제 그 당시에도 왜 주소지 있고 이런데 이런 형태로 왜찾못 음. 찾았느냐,
0: 찾아내서 지원하지 못했느냐, 못 네. 그래서 이제 많았죠.
1: 발굴을 해야 된다. 음. 그러니까. 찾아오게 하는 것이 아니라 직접 네네. 찾아가는 그러니까 뭔가 위험신호를 발견할 수 있는 시스템을 네. 발견해야 된다. 그래서 이제 불리아브리아 그때 복지사각지대 발굴 시스템을 만들어냈고 법도 바뀌어야 음. 됐고. 세모녀법 이렇게 그렇게 되는 했었는데요. 것이 많이 네. 생겨갔고 그나마 조금 도움이 되는 것 같았는데 결국 네. 지금 이 발생했던 수원 세무사건은 또 사각지대인 거죠. 네네네. 그 사각지대에 또 사각지대가 됐던
0: 거 사각지대 거죠. 안에 또 사각지대가 네. 있는데 그때는 적어도 주소지는 현 네. 주소지가 맞았는데 이번에는 다른 곳에 주소지를 두고 이제 주소지가 아닌 네. 전입신고하지 않은 이 집에서 살고 있었던 거고.
1: 이런 경우에 어떻게 할 것인가에 대한 네. 네. 것을. 대통령께서 이제 찾아보라고 하신 거죠. 그래서
0: 특단의 조치. 대통령이 이런 얘기를 했습니다. 자, 지금 8년 전 말씀해 주신 대로 송파 세모녀 사건 이후에 정부는 복지 사각지대 발굴 관리 시스템을 가동했다. 자, 딱 지금 주소지가 확인되지 않으면
1: 발굴할 수 없는 거예요. 현재 법은. 그러니까 이제 이게 나눠져 있는 겁니다. 음. 보건복지부. 그리고 행정안전부의 동. 네네. 그리고 한전. 예를 들면 도시가스. 아, 그러니까 거기에 네네. 있는 여러 가지 지표들이 서른 네개가 있습니다.
0: 우리가 뭐이 생존 반응 이런 얘기있잖아요 이런 하잖아요. 거죠.
1: 네. 전기를 안 낸다. 생활 반응. 한전에서 전기세를 안 낸다. 수도세를 네. 안 낸다. 그래서 이런 지표들이 떠오르면 그, 그 자료를 가지고 동에 보내는데 어. 문제는 여기서 문제입니다. 네. 그 동에 보내면 그걸 실사를 해야 되는 겁니다.
0: 네. 찾아가 봐야 찾아가 있죠. 봐야 되는 겁니다.
1: 어. 근데 문제는 이런 분들이 무려 544만. (웃음) 예를 들면, 그러니까 이게 이게 최대치고 최소치만 해도 그 사실 뭐 수십만이 된다는 거예요. 그리고 동사무소 담당 직원한테도 최소한 100명 이상. 어. 그러니까 큰 대도시 같은 경우는 100명이 그걸 일시 일일이 다 해야 된다는 겁니다. 그런데 문제는 관련된 공무원의 인력은 증가되지 않았다.
0: 그러니까
1: 오히려 그 지표가 개발된 이후에. 일이 두 배가 됐다라고 합니다. 네,네. 네. 그러니까 오히려 나빠진 것이 아니냐.
0: 네. 그러니까
1: 지표가 되면 자동으로 우리가 생각하면 뭐가 알람이 떠 갖고 네, 발굴이 그렇죠. 됐을 거라고 생각했잖아요. 그렇 근데 그게 아니라 그 담당자한테 알람은 가는데 네. 그 담당자가 찾아가서 하는 건또 다른 문제라는 거예요. 그렇죠. 업무는 두 배가 됐고 그렇죠.
0: 그러면 이제 상식적으로라면 인력이 늘어서 예. 자 그럼 일을 처리할 만한 이제 업무가 부과가 돼야 되잖아요. 예. 그 담당 공무원이 하루에 내가 열뭐 가구를 방문한다. 그럼 방문하면 다 만날 수 있는 것도 아니고 그렇죠. 요즘에 보면 집에 찾아오면 빈 집이 더 많잖아요. 예. 반응도 없고. 자 이런 걸 어떻게 실질적으로 그럼 실사 문제를 해결할 것이냐 이게 또 머리에 떠오르게 되는 거죠. 여기서
1: 말하는 것이 예. 중앙복지위급 위기 발굴 대상자라고 하는 예. 게 아까 말씀하신 12만 명입니다. 예. 아까 544만이라는 것은 총그 숫자인 거고 예. 그 중에서도 좀 예. 제일 위험하다고 생각한 숫자가 예. 12만인데. 예. 그들을 모두 찾아가야 되는데 네. 거기에 무슨 문제가 있냐면 네. 지금 이것처럼 주소지가 엉뚱한 데 있는. 네. 그러면 화성시 공무원은 수원 어디에 사는지 보는데 찾아가야 되느냐. 네. 이런 항병이 나올 수 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 예.
0: 일단은 주소지로 되어 있는 곳에 가봤는데 어, 그런 사람 안 삽니다. 그렇죠, 예. 그럼 그다음은 어떻게 할 것이냐. 그렇죠. 이런 문제가 막혀 있는 거죠. 그래서 이제 보도를 오늘 보니까. 그 12만 명 안에 이 수원 세무년 들어있지 않았다. 그러니까 그도 없는 겁니다. 네, 이렇게 돼 있어요. 그러니까 아까 말씀하신 대로 송파 세무년 사건 이후에 사각지대 해소한다고 했는데, 사각지대 속에 또 사각지대가 있더라. 자, 실제로 이 돈이 없어서 건강보험료 내지 못하고, 이런 이른바 생계형 체납 가구가 73만 명이 넘는다.
1: 이렇게. 도가 나왔는데 이런 사례가 뭐 어마어마하게 많다면서요? 그렇죠. 말하자면 뭐 근데 이런 형태는 거주 불명자일 경우가 더 많습니다. 네네. 거주 불명자 말하자면은 돈을 못 내니까 그냥 어디 다른데 가서 네. 월세 싼데 가서 살면서 어. 그 존재가 없는 거죠. 연락 안 받아. 예. 예. 분명히 저기에 사람은 사는데 그 사람을 관리할 음. 행정기관은 서로 엇박자가 나는 상태인 네, 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 거죠 네, 네. 그래서 이제 나오는 것이 조금 새로운 시각을 발굴해야 되지 않느냐 네. 예를 들면 제가 좀 이따 말씀 경찰의 시 경찰의 도움을 받을 수도 있지 않느냐 음. 왜냐하면 경찰은 주소지와 관련 없이 그 치안 대상에 대한 관리를 하고도 있거든요 네. 그러니까 지금 특단의 조치를 뭐 대통령께서 말씀하시는데 네. 기존의 시각으로는 안 된다 음. 기존의 행정 체계로는 안 된다고 하면 안 된다. 다른 시각을 좀 접근해야 되지 않나요? 예, 그 지금 가져요.
0: 말씀하신 대로 뭐 오늘 보도가 자 복지 혜택은 월 125만 원까지 받을 음. 수 있었는데 이원도못 받았다 이런 기사가 있어요. 자 그럼 이 복지 사각지대에서 경찰 차원에서
1: 어떤 일이 가능할까요? 그러니까 경찰 같은 경우는 그 지역의 우범이라든가 아니면 범죄 피해 파악 같은 데이터가 많이 있습니다. <웃음> 네. 근데 이것이 행정이나 복지의 데이터랑 연동이 안 되는 겁니다. 음. 그러니까, 경찰은 경찰의 일을 하고, 복지는 복지의 일을 하는데, 음. 지금 이 경우는 그 중간에 있는 경우라는 네네네. 거예요. 그러면 적어도 경찰한테 그런 어떤 권한을 좀 주든가, 음. 아니면 그런 것들을 변형할 수 있는 어떤 걸 주는 형태가 오히려 좀 나은 방식이 아닌가, 음. 아니면은, 원래의 방식대로라면 복지 공무원들을 늘려야 되겠죠. 네네. 근데 지금의, 지금 정부는, 음. 느리는 건 아마 좀 꺼려 하실 아, 겁니다. 그렇죠. 예. 지금 막 줄이려는 고민을
0: 그렇죠. 오히려 하는데, 줄이기도 쉽지 않지만.
1: 그러면 A와 B 사이에 네. 어떤 공동 구역을 아. 무엇인가 설정을 다시 해갖고 네. 확인할 수 있는 시스템으로 네. 경찰을 네. 이용하는 것이 어떨까? 특히 지역 경찰 이용하 것이 어떨까? 음. 그것이 이제 새로운 시각이 아닐까 싶습니다. 네. 자,
0: 상대적으로 이 정보 약자에 속하는 고령층, 저소득층, 복잡한 복지 제도를 뭐 모르기 때문에 받을 수 있는 것도 못 받는 경우도 있겠고요. 또 주변 시선을 의식하는 경우도 있겠고요. 지금 내 주거지리가 알려지면 복지 서비스를 받는 거를 차치하고 빚쟁이가 당장 찾아오지 않을까 두려움에 빠진 분도 계실 거고요.
1: 이런 사례들도 많겠죠. 그렇죠. 특히 이제 아이들은 낙인이 지키지 않습니까? 네. 그렇죠. 그렇죠. 또 이게 뭔가 빚쟁이가 쫓아오면 음. 그 주변 사람들이 싫어해요. 그러니까 오히려 이런 형태의 뭐, 이거 공동과구주택이라든가 아니면 이런 것을 좀 시각을 좀 달리 해야 된다. 그 기존의 방식으로 하려고 하니까 낙인 문제라든가 아니면 그냥 이 신청주의의 문제 같은 것들이 막 쌓여갖고. 네. 근데 문제는 거기서 해결하려고 하니까 지금 문제가 되는 것이 아닐까라고 예. 하는 거죠. 그래요. 자, 낙인 효과 이런 사회적인 문제까지 배려해서 해야지
0: 그냥 법과 제도가 준비돼 있으니까 알아서 쓰시오 하는 것은 아닌 것 같고 더 세심한 배려가 필요하고. 지금 새내기 대학생이 또 숨진 안타까운 사건도 보도되고 있는데 자 보육원에서 자라서 보호 종료가 된 그런 또 이제 아직 10대인 대학생이었던 겁니다. 안타까움이 많습니다. 꼭 여기에 대한 해법을 우리 사회가 찾아내길 기대하면서 오늘 배상훈 프로파일러와 함께 사건 본부 마무리하죠. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예자 편의점 상품권 단식 받으실 분은요. 2786-4760-5591 3047-7320님입니다. 자, 오늘 준비한 최영일의 시사본부 여기까지고요 저는 내일 낮 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘도 청취해주신 여러분, 고맙습니다.